0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Apa kérdések rovatunkban hónapról hónapra azon gondolkodunk, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Legutóbb lezártuk a 10-12 éves kis kamasz időszakot. Jöjjön a mély víz, a kamaszkor. Jelenics István tanár úr azt mondta egyszer, hogy a kamaszokat úgy nagyjából 12 éves korukban el kellene ásni, és 21 éves korukban előásni, mert ami a kettő között történik, az elviselhetetlen.
1: Ismerem ezt a mondását Jelenics Tanár úrnak, és szerintem vicces, de én azért nem értek vele egyet. Arató Domonkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus,
0: négy gyermekes édesapa.
1: Nagyon sokat veszítenénk, hogyha ezt az időszakot a föld alatt töltenék a kamaszaink. Mind Mind a saját fejlődésünkben. Nagyon-nagyon izgalmas ez a kamaszkor, és azt gondolom, hogy ha nehéz is, meg nagy kihívás is, de hogy, hogy nagyon sok gyümölcse van. Azt gondolom nem csak a kamasznak, hanem a nekem szülők, vagy nekünk szülőként, illetve a gyermekeinkával való kapcsolatunkban is.
0: Amikor első gyermeked elkezdett közelíteni ehhez az időszakhoz, akkor benned félelem volt? Vagy inkább ez a kíváncsiság volt benned, hogy na most milyen?
1: Szakemberként dolgozom, korábban is már kamaszokkal, és nagyon szeretek kamaszokkal dolgozni. És inkább ez a kíváncsiság, meg volt bennem. De aztán elmondhatom, kaptam rá ráfőhatalmazást, hogy, hogy a feleségemben viszont nagy félelem volt, és aztán Pécsi Épécsiritának egy előadásán vett részt, és utána úgy föllelkesedt, hogy többet, azt mondta, hogy már többet benne se volt félelem, mert egyszerűen meg tudta látni ezeket a pozitív oldalait, a lehetséges ajándékait ennek az időszaknak. Úgyhogy szerintem ez fontos, hogy ne csak a egyébként lehet, hogy jogos félelmeinkkel legyünk így elfoglalva, hanem. Gondoljuk végig, hogy mi az, amit várhat ránk. Ezt tényleg tudja a félelmeinket oszlatni. Egész addig
2: nem volt bennem vagy bennünk félelem, amíg nem lettek ebből látható bajok, addig csak olvasgattunk erről arról, hogy ez így lesz nehéz, meg úgy lesz nehéz, de nem féltünk tőle. Aztán, amikor jöttek a bajok, a nehézségek, akkor láttuk ennek a göröngyösségét. Kristofic Károly, négy gyermekes, édesapa. Egész biztos vagyok benne, hogy bármelyik szülő, aki három-négy, öt gyereket nevel, a harmadik, negyedik, ötödik gyereknél sokkal rutinosabban és jobban veszi ezeket az akadályokat, ami a gyereknek is meg a szülő Őnek is biztos, hogy
1: nagy könnyebbség. Biztos szemben a legnehezebb az első gyermekünknél volt. Azt nem mondanám, hogy, hogy nem értek váratlan dolgok minket mondjuk a második-harmadik gyermekünknél, hiszen annyira más minden gyermek És voltam. de gyerek az másképpen kamaszodik. Így van, mindegyik fiú másképpen kamaszodott, így így azt mondhatom. Közben voltak aggodalmaim bizonyos helyzetekben, hogy ez olyan, hogy fog megoldódni, mi fog történni. Sőt, egy picit utólag is van bennem olyan érzés, hogy vajon jól csináltuk ezt több fiam már felnőtt, vagy túl van ezen a kamaszkoron, hogy nem gondolom, hogy minden szempontból mindent jól tettünk. Sokszor hibáztunk is.
2: Az biztos, hogy nagy segítség, hogyha egy szülő pár szembesül ezekkel a problémákkal, és ők nap mint nap meg tudják beszélni a napi tapasztalatokat, és hogyha az egyikük elveszíti a fejét, akkor mindig ott van tapasztalatom szerint hidegebb fejjel a másik, és bizonyos kritikus, kiabálós, feszült helyzetekből ügyesen ki tudja rángatni az éppen fejét elveszítő szülőt. Ha nem egyszerre veszítjük el a fejünket. Ez azért ritka. Tehát a mi tapasztalatunk, hála Isten az, hogy mi interferenciába szoktunk betegek lenni, és ez a fej elvesztés sem egyszerre szokott bekövetkezni.
0: Igen, nálunk is elhangzik ez a mondat időnként, hogy önné a beteg. Vedd át, mert itt. Én a lehetőségeim határára értem.
1: Szerintem fontos az, hogy azért sem egyszerre veszítjük el a fejünket, mert hogy éppen kit provokál a masz, vagy éppen kim van a fókusz, az azért általában valamelyik szülőre irányul, és akkor másképp picit tudja távolról, vagy kívülről figyelni, és valóban segíteni tud a másiknak. Illetve az is eszembe jutott erről, hogy az, hogy anya és apa, illetve emberként is különböző karakterek vagyunk, hogy másban tudunk segíteni a kamaszainknak. Nálunk az, hogy kamaszokkal beszélgetni, vagy bizalmas viszonyt fönntartani. az nagyon másképp tudtam mondjuk az anyuka, a feleségen, és másképp tudtam én. Tehát mások voltak az eszközeink, és jó, ki tudtuk így egymást egészíteni.
0: Nálatok ugye négy fiú van. Igen. Karcsi, nálatok,
2: vegyes a csapat látsz különbséget lányok és fiúk kamaszodása között? Szerintem ez nem elsősorban nem kérdése, hanem, hanem személyiség függő. introvertáltabb vagy extrovertáltabb gyermek. Attól függetlenül, hogy fiú vagy lány, az egészen másként kamaszodik. Nincs két egyforma gyerek, meg völkörül győződő, hogyha valakinek 10 vagy 16 gyereke van. Biztos, hogy a
1: kamaszodásban is egyedi receptúra alapján kell megközelíteni és kezelni a helyzeteket. Egyszerre igaz az, hogy minden gyermek más, és ugyanakkor, Ugye saját élményem a fiaimról, valahogy dolgoztam kamaszlányokkal is, de ez mégsem ugyanaz a kapcsolat, és ugyanaz a 24 órás kihívás. Biztos, hogy ezért vannak mondjuk tipikus problematikák, amik inkább kamaszlányoknál jelennek meg, és amik inkább kamaszfiúknál,
0: Arról beszélgetünk az apa kérdésekben, hónapról hónapra, hogy apaként én hogyan tudok jelen lenni a gyerekem életében. Egy kamasz életében, legyen ez fiú vagy lány kamasz, hogyan tudok jelen lenni akkor, amikor az üzenetek egy része arról szól, hogy
2: ne legyél jelen, hát, hagyjál békén, egyedül, köszönöm, nem kell lesz. Ennek is kell szabad teret adni, tehát hogyha ő, neki van egy ilyen igénye, hogy szeretné szó szerint magára zárni az ajtót, akkor szerintem ostobaság azt pajszerrel elkezdeni feszegetni. Megvannak azok a lehetőségek a család dinamikájában, amikor szükségszerűen amúgy is találkozunk, de hogyha neki szüksége van arra az intim zónára, fizikailag is időben is, az biztos, hogy oda kell neki adni. Nálunk általában ez az este szokott lenni, amikor egyfajta ilyen, ilyen lelki a legnagyobb bezártsági időszakban is az megnyilvánul, és ezeket viszont meg kell ragadni. Tehát akármennyire fontos munkám vagy munkánk van, hogyha jön a gyerek, jön a kamasz, és kinyitja az ajtót, és kérdez, akkor mindent azonnal félre kell dobni, mert akkor az a prioritás, és ezeket a pillanatokat nagyon meg kell ragadni.
0: Az a baj, hogy ezek a pillanatok többnyire este 11 és hajnali három között következnek be.
2: De este 11 és hajnali három között a többiek legalább alszanak, és ezek valóban olyan intim békés pillanatok, hogy akármennyire is lefordulunk a
1: székről, vagy éppen az ágyról, szigorúan tilos kihagyni. Teljesen egyetértek ezzel, hogy, hogy nagyon fontos, hogy a kamasznak legyen a saját intimtere. Ugyanakkor nyilván vannak olyan helyzetek, ahol muszáj bizonyos témákat megbeszélni, de akkor el kell mondani, hogy arról most éppen miért muszáj beszélni, és partnerként az értelmet használva lehet ezekről beszélgetni feleségemnek az kifejezetten stratégiája volt, és talán így egy kicsit úgy el is kerültük ezt a 11 és 3 között, hogy amikor így hazajönnek a fiúk este, valami finom így, így megkínálni őket, és azt, azt szoktam csak úgy, úgy kicsit messzebről hallani, hogy akkor a feleségem, meg az adott fiú a tüldögjenek a konyhában. Nem tudom, hogy ez tényleg mennyire fiús dolog, az előbb beszéltünk a különbségről, de a fiúkat mindenképpen ezzel meg lehet így fogni, hogy megállapodnak, finomat tesznek, és akkor nagyon jó beszélgetések tudnak így köztük így történni. Ez, amiben én kevésbé vagyok így jó. Én inkább, ami nekem így jobban megy, amikor úgy mindannyian ülünk a vacsoránál, és akkor ez egy alkalom, hogy összetalálkozzunk, és akkor egy kicsit úgy inspirálni, hogy egy olyan izgalmas, színvonalas beszélgetés alakuljon ki, amikor tényleg lehet a világ dolgairól Beszélgetni, vagy akár filozófiai kérdésekről, hogy ez meg inkább az én asztalom, és egyrészt meg tudnak ők nyílni, másrészt egy picit egymásnak is meg tudják mutatni, vagy egy kicsit mintát is mutatnak a nagyobbak a, a kisebbeknek.
0: Amikor a feleséget beszélget, mondjuk egy tál étel fölött, akkor ebbe a beszélgetésbe te nem tudsz, vagy nem akarsz harmadikként belépni?
1: Ilyenkor ezt úgy tiszteletben tartom, és nem akarok belépni, de éppen tegnap vacsoráztunk éppen a feleségemmel, amikor megérkezett a éppen kamaszodó fiunk, és akkor valahogy meghívtuk őt, és leült kettőn közé, Annyira jó hangulata volt, hogy kettőnk között ült, és mind a ketten ráfigyeltünk, és mind a ketten tudtunk el egybeszélgetni, ez pont egy másfajta helyzet volt, és nagy öröm volt bennem is, hogy ebben én is így részt tudok venni.
2: Az nálunk is tudatos készület a feleségem részéről, hogy a mi van enni kérdésre mindig van jó válasz. Érdekesek ezek a családi közös étkezések, mert persze mi szülőként azt szeretnénk, hogy mind a hatan és minden étkezésnél együtt üljünk, de ezt se lehet véres karddal elérni, tehát nálunk a kamaszok megkapják azt a szabadságfokot, hogyha nekik dolguk van, nincs kedvük, akkor Fájdalom, és ezt mindig elmondjuk nekik, hogy ez fájdalom, de távol maradhatnak a közös étkezésektől. Amikor viszont sikerül a hat embert leültetni egy asztal mögé, akkor azt igyekszünk verbálisan is mindig megerősíteni, hogy na ugye milyen jó volt disznófülőek, hogy mind a hatan itt voltunk.
1: Ez fontos szerintem az egész kamaszkor kapcsán, meg a változás, meg a távolodás kapcsán, hogy nekünk ez egy ilyen nehéz tapasztalatunk volt, hogy hát nincsenek otthon. Nem csak érzelmek távolodnak, hanem fizikailag nehéz velük itt találkozni, nehéz összehozni egy olyan alkalmat, ahol mindannyian így vagyunk, ennek a, az ellensúlyozására kitaláltunk vasán délutánonként egy ilyen teázós délutánt, amit arra is fel tudtunk azt hogy ha a következő héten valami program vagy bármi volt, akkor ezeket meg lehetett beszélni. Tehát kicsit ez a partnerség, közös gondolkodás is meg tudott itt jelenni, amit ők is élveztek, hogy komolyan vesszük őket, de közben meg a hangulatait evésibás kapcsán ez is meg tudott teremtődni. Havonta
2: előre meghatározunk egy napot, ez általában az egyik vasárnap, ami úgynevezett családi vasárnap. Mindenki beírja a naptárjába, és nagyon jó hangulatúak szoktak lenni, és élvezik, hogy, hogy akkor tulajdonképpen reggelitől vacsoráig együtt vagyunk. Azt is szokták mondani, hogy mintha
0: kitennék a táblát, hogy átalakítás miatt zárva. Mi az, ami a felszínen egyértelművé válik számunkra, és valójában ott a mélyben, az átalakítás közben ott ott mi történik?
1: Hát nagyon sok minden történik menetikor a gyermekkor és a felnőttkor között, ahol egy csomó minden felbomlik, mint hogy addig egyensúly, akár a kamasznak a személyiségében, akár a kapcsolataiban. Azt éli meg, hogy amiben addig biztos volt, amiben bízott, ami stabilitást adott neki, a hirtelen olyan bizonytalanná válik, és azok az új stabilitások, rendszerek, fogóckodók, amik majd a felnőttkorban alakulnak ki, még nincsenek jelen. Bizonytalanság egy, egy identitáskeresés szerepeknek a kipróbálása ezzel párhuzamosan a fizikai, a biológiai változások, amik közérzeti szinten is nehezítik az ő jelenlétét vagy működését, tehát egy nagyon-nagyon intenzív változás történik. Ez az keresés és a szereppróbálgatás révén sokszor olyan viselkedések is megjelennek, amik, amik mögött nincsen igazi belső tartalom, vagy ami belső tartalom van, annak éppen az ellenkezője akár az, ami megjelenik. Ne csak a viselkedésre reagáljunk, a látszatra, a hanem mindig gondoljuk végig, hogy mi az, ami mögötte lehet, vagy legalább feltételezzük, hogy nem feltétlenül ez van mögötte, és emiatt egy nagyobb türelemmel, meggondolással reagáljunk, ne üljünk fel a provokációnak, és főleg ne reagáljunk mi is ugyanúgy, mint ahogy az ő indulatosabb, vagy agresszívabb, vagy provokálóbb viselkedés ezt indokolná.
0: Miért provokál?
1: Az egyik keresi a határokat, tehát ez egy fontos kérdés, azt hiszem hogy a Moszkóban ez a határoknak a kipróbálása, a határoknak való neki szaladás. Azért is provokál, mert hogy a szüleire is másképpen kezd tekinteni, reálisabban, kritikusabban, és hogy ez a provokáció, erről is szól egy kicsit kipróbálni a szülőt is, hogy milyen ő valójában, hogy hogyan reagál bizonyos dolgokra. Meg lehet-e biznes szülőben, fogja őt támogatni akkor is, hogyha ő éppen nem olyan, mint amit elvárnak tőle.
2: Egyrészt rém bosszantó, amikor nem azt és nem úgy csinál a gyerek, ahogy azt én tanítottam, ahogy azt én elképzelem, ahogy azt én csinálnám, de amennyire bosszantó, annyira örömteli, hiszen hát pont ettől egyéniség ő, hogy máshogy csinálja. Hát én sem pont ugyanazt csinálom, amit a szüleim. És hát ő is próbálgatja a saját útjait, a saját személyiségét bontogatja. Nehéz, de néha fejet kell hajtani. Nem biztos, hogy rossz attól, hogy más. Igen, csak milyen stílusban bontogatja. Bícska nyitogató, ez kétségtelen, és abszolút túl azon a határon, amire az ember azt mondja, hogy hát egy kis kerekítéssel még akár el is tudnám fogadni. De én abban bízom, hogy mi, mint Sziget a háborgó tengeren, adunk egy olyan fix tájékozódási pontot, hogy akármennyire is elúszkálnak erről a szigetről, azért, ha jó magas a világítótorony a szigeten, akkor előbb-utóbb valamennyire visszatalálnak, és azért van egy ilyen biztos tájékozódási pont, és úszkáljanak.
1: Én is azt tapasztaltam, hogy ami megjelent a családunkban így a Kamaszkor révén, annak volt majdnem ilyen három tével, aminek úgy örülni tudtam, volt amivel úgy meg tudtam barátkozni, és akkor volt olyan, ami nagyon nehezen tudtam elfogadni, változatos volt. Előbb emlegettük a határokat, mi az, ami már a tiltott, és mi az, ami elfogadok, mert azt gondolom, hogy egyszer nem érdemes itt a konfliktust fölvállalni. Nekem az sokat segített. Nyilván már a munkám során is láttam azt, hogy a kamaszkor egyszer véget ér. Nehéz elhinni másrészt pedig hát tapasztaltabb szülőktől is hallottam ennek kapcsán reményteli ígéreteket, és most már én is tudom, és saját gyermekeimnél is megtapasztaltam, hogy tényleg azok az értékek, amiket át akarunk adni, azok bár úgy tűnik rövid távon, hogy te jó ég, de hosszú távon meg, hogy mennyire tényleg át tudnak menni, hogyha hitelesen képviseljük őket, olyan érdekes volt ezt látni, hogy ezek hogyan bukkannak föl újra, és hogyan tudunk újra, megint közös platformra kerülni.
0: Milyen jó lenne rögtön odaugrani, és megtapasztalni ezt, megúszni ezt az egész háborús
1: Az, hogy mi történik ebben az időszakban, az meghatározza, hogy milyen lesz a vége. Nem csak azért érkezik meg a kamasz optimális esetben a végére egy olyan állapotban, ahol sok értéket látunk újra megjelenni az ő gondolkodása, a viselkedésében, hanem azt gondolom, hogy benne van az, hogy az ő alatt is tudtuk ami hitelesen képviselni ezeket az értékeket, mert ha nem, akkor azért nem vagyok biztos benne, hogy ő ebbe a szülő által remélt állapotba fog megérkezni.
2: Ezért ez egy fontos visszajelzés a külvilágtól, hogy miközben mi szenvedünk otthon a a külvilág nem feltétlenül ugyanezt a visszajelzést küldi. Úgy szoktuk mondani, hogy azért megvannak ezek a gyerekek talpalva, és érdekes, hogy ezt néha saját maguk is megfogalmazzák, hogy miért bántok velünk így cudarul, kérdezi a szülő, hogy hát mert itthon vagyok. Itthon még ezt is megengedheti magának, hiszen érzelmi biztonságban érzi magát, miközben pontosan tudja, hogy mi helyes és mi nem, és a kapunk kívül sokkal barátságosabb, kedvesebb arcukat mutatják a világnak.
1: Úgy differenciálnám ezt a képet, hogy például az egyik fiunk pont fordítva mutatta ezt a képét, otthon ő udvarias volt és kedves volt, és azt az iskában olyan híreket kaptunk, hogy azért megijedtünk egy kicsit. Szerették őt az iskában nagyon, de a csivésségeivel azért előbb-utóbb nagyon tele lett a húcipője mindenkinek, és számomra meg nagyon Szokatlan élmény volt be a és az igazgatóval arról tárgyalni, hogy hát ez azért így nem mehet tovább. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben is nagy különbség van.
0: A hangerőnek van egy határa, a kifejezés készletnek van egy határa, és a gesztusoknak is van egy határa, amit hát azért bocs, értem én, hogy kamasz vagy
1: meg, értem
0: én, hogy átalakítás zajlik, értem, hogy lázadás van, na de azért egy minimális tiszteletet azért tartsunk.
1: Tényleg hát a kamaszokkal vannak konfliktusaink, de én abban, hogy egy konfliktus közepette a tisztelet, mondjuk nem olyan szinten jelenik meg, ahogy azt én elvárnám, én arra nem feltétlenül reagálnék abban a helyzetben. Több okból sem az egyik az az, hogy valamiről ott szó van, és hogyha én a stílusba megyek nagyon bele, akkor ő azt fogja érezni, hogy én nem értem meg, hogy valójában miről van szó, és másról kezdek beszélni. A másik pedig, hogy ilyenkor hiába mondanám, amikor ő teljesen föl van borulva és indulatos. Tehát ha erről mindenképpen azt gondolom, hogy fontos beszélni, akkor veszek egy olyan helyzetben, mikor már ő lenyugodott, és kinyílik a füle arra, amit én szeretnék mondani. Az nálunk alap elv, hogy nem vágunk egymás szavába. Azt
2: abban a pillanatban megkapjuk a kamasztól, hogy szavamba vágtál. És igaza van. Egyre inkább egyenrangú partnerek vagyunk, és sokkal inkább egy ilyen kölcsönösséggel lehet tiszteletet kivívni, semmint egy ilyen én megmondom neked, hogy merre van előre. Bár ne
0: lennének ennyire pontos tükreink, időnként I-
1: rosszul esik. Igen, ez a tükör, ez, ez jutott nekem is eszembe, hogy tiszteletet azzal lehet kivívni, hogyha az ember tiszteltem életú, ér- tehát hogyha hiteles, hogyha ő valóban azokat az értékeket, amiket elmond és elvár, azokat maga is, Nincs a rossz, hogy nem hibázik időnként, de nekem sok ilyen beszélgetésem volt a fiúkkal, hogy akkor most miért csináltam így, és hogy nem ezt mondtam, és akkor én próbáltam elmondani, hogy mi az, amire törekedtem, lehet, hogy valami nem sikerült ebben, de hogy igyekszem...
0: egy picit beszéljünk a saját apaságunkról. Arról, hogy mi hogyan érkezünk meg a gyerekeink kamaszkorába. Másképpen kell jelen lennem egy kamasz életében. Már nem engem kérdez meg, már nem az én véleményemre kíváncsi, vagy éppen az én véleményemre egyáltalán nem kíváncsi. Valószínűleg már csak ezért sem lenne érdemes átugrani ezt az időszakot, mert én is sokat tudok alakulni.
1: Milyen nagyon is munka ez az apának, a gyermekének a kamaszkora, hogy ilyen tükröt kapunk, kritikákat kapunk, az arra sarkal minket, hogy folyamatosan újra gondoljuk azt is, hogy mi az, amit gondolunk, és az képes, hogyan cselekszünk, az, hogy milyen napák vagyunk, hogyan képviseljük azokat az értékeket, és hát meg is kell tudni magyarázni, mert meg fogják kérdezni, hogy az nem elég, hogy hát így szoktuk, vagy mert azt mondom. Port
2: iszik, fizet prédikál, nekem csak két apróság jutott eszembe. Én nem tartozom a túlságosan szelíd sofőrök közé. Mondjuk így, hogy lendületesen vezetek. De ha ő ezt lemásolná, és én úgy látnám a nem sokára elvileg jogosítványa rendelkező gyerekeimet vezetni, biztos, hogy nagyon kétségbe esnék. A
0: teülnél az anyósülésen mit mondanál?
2: Kiszállnék, az biztos. A másik, szoktuk mondani a kamaszoknak 10-kor, 11-kor, éjfélkor, hétköznap, hogy Kapcsol már le a villanyt, le, és ha visszakérdez, hogy miért te nem ott ülsz az íróasztalnál és dolgozol, így nehéz elmagyarázni a pihenésnek a
1: fontosságát. Én nagyon élveztem, mikor a gyereken kicsik voltak, és lehetett vezető apukának lenni, meg, meg úgy odabújtak, meg egészen más volt a kapcsolatunk velük, nosztalgiával is gondolok vissza erre, de amikor a gyermekén kamaszok lettek, úgy éreztem, hogy változtatnom kell, és ezt nem is egy kényszerként éltem meg, hanem ehhez az életkorhoz egy új izgalmas, másfajta apai viselkedés illeszkedik, nagyon furcsa Se is lenne, azt így megőrizni. Minden életkorban lehetett találni egy olyan új pontot, ahol egy kicsit jobban be lehet őket volni a családról való gondolkodásba. Tehát, hogy nagyon sok minden van, ami, én nagyon nagy örömmel éltem meg. Nem tudom jó szó, hogy a felelősség csökkenésének, de csak a felelősség megosztásának. Már nem egyedül kell bizonyos dolgokat gondolnom, hanem van itt egy kis csapat, akikkel ezt így megbeszélhetem. Ők pedig valószínűleg azt érték meg, hogy tényleg értékes segítséget tudnak adni. Szerintem ez kifejezetten egy ilyen Win-Win-situáció volt. Nekünk az
2: egy izgalmas dimenzió, hogy ugye nagyon sokáig szinte teljes körülön a szülőgondoskodás, a gyerekről, és hogy visszavenni ebből a gondoskodásból, és az önállóságot, hogy rábízni a kamaszra, ruhádért, az időpontokért, az időbeosztásodért, a körletrendedért, te vagy a felelős, hogy ez ne kényszer legyen, hanem egyfajta belső késztetés, hogy akkor ő ezekért tényleg Érezze a felelősséget, és közben ne érezze magára hagyva magát. Szóval nehéz az egyensúlyt megtalálni, hogy hogy segítsek neki, úgy, hogy ne segítsek túl sokat. Nekem
1: másképp nagy örömöm volt a közös munka. Közösen barkácsolni valamit, építeni valamit, tehát bármi olyan munkába, ami, amit én végzek, abba belevonni őket, Eleinte inkább mondjuk a ház körüli, később olyan is volt, hogy akár valamilyen pénzes munkában, amit én elvállaltam, de abban egy bizonyos alfeladatot vagy szerepet nekik is kitolkoztani. Szerintem annyira formálta a kapcsolatunkat abba az irányba, hogy tényleg partnerként tekintsünk egymásra, hogy én megbízom benne, hogy ő azt akkor megbízhatom valóban elvégzi. Nekem ezek nagyon-nagyon jó élmények, amikor együtt tudunk dolgozni a fiúkkal.
0: Aki még nincsen benne ebben a korban, akinek a gyerekei még kicsik, hogy készüljek, mit
2: csináljak, mit tanuljak. Minőségi idő. Kristoficskároly négy gyermekes édesapa. Ha én a 13-4-5-6 éves gyerekemmel azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon keveset van velem, annak lehet az az oka, hogy az előző években szülőként nagyon el voltam azzal foglalva, hogy a hétköznapi 3D valóságot a feneke alá tegyem. De hogyha nem alakítok ki vele egy olyan viszonyt, hogy az amúgy is tudhatóan nehéz kamaszkorban kötődjek hozzá, akkor ott már nagyon nehéz újra építeni, vagy akkor Felépíteni ezt a viszonyt, ezt a bizalmi 6 8 10 éves korban is minél több olyan pillanatot, órát, hétvégét, lehetőséget kell teremteni, hogy kamasznak is legyen kedve megszólítani a szülőt. Minél messzebbről indulunk, annál nehezebb ezt akkor felépíteni.
1: Igen, ezt szerintem nagyon fontos, hogy a kamaszkor nem azt jelenti, hogy hirtelen minden eltűnik, amit addig beletettünk, se pozitívva, se negatívva.
0: Arató domonkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes
1: édesapa. Annak az időszaka is, hogy akár felszínre is dolgok, akár korábbi sérelmek, vagy kapcsolati problémák, de azok a pozitív dolgok is, amik addig így léteztek. Az, hogy milyen kapcsolatunk van a az nem ott kezdődik a kamaszkorban, ahogyan korábban felépítünk egy teherbíró szeretett kapcsolatot, ennek a jelentősége a kamaszkorban is megmarad. Például abban, hogy a konfliktusok mennyire tudnak bizonyos határon belül maradni, vagy milyen lesz a kimenetelők, az meghatározza azt, hogy milyen a családnak az egyensúlya, a harmóniája, a működés módja, és hogy milyen a kamasznak a kapcsolata a szüleivel, ami születéstől kezdve épített kapcsolat volt. Tehát, hogy ez például lehet egy olyan gondolat, ami, ha valaki készül a kamaszkorra, akkor megnyugtató módon hathat rá. Ha neki van egy jó teherbíró kapcsolata, akkor arra alapozhat a kamaszkorban, és ez nem fog eltűnni. próbálra lesz téve, de egy olyan alap, amire a kamaszkorban is lehet építeni.
0: Apa kérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy kamasznak. A következő hónapban innen lépdelünk tovább. Addig is várom apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégaháznál kukacmtv.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő riporter Süveges Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi
1: Gabriella.